0: Radio Nacional de España Melilla Pablo La Lafuente
1: 8 menos cuarto de la mañana muy buenos días, tiempo ahora para repasar la actualidad local y lo hacemos con Antonia Koch en el control de sonido Melilla recuperará el sistema de bonificación automática del 50% a las cuotas a la seguridad social para las empresas de la ciudad autónoma. Así lo han confirmado a Radio Nacional Fuentes del Ejecutivo Central. De esta forma se volverá a esa bonificación directa en la que estarán recogidos todos los contratos indefinidos, así como los temporales por sustitución de IT, o lo que es lo mismo de incapacidad temporal. Es viernes 1 de marzo y la actualidad de Melilla pasa también por el próximo 4 de mayo, fecha en la que se celebrará en nuestra ciudad la décima edición de la carrera la africana. Ya se han inscrito unas 400 personas a esta prueba popular que pone de manifiesto los fuertes lazos que existen entre la población melillense y la Legión y que contará un año más con carrera a pie y en bicicleta. Antes de continuar, vemos qué tiempo nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en Melilla tendremos tiempo estable. El viento a Maina será ya de intensidad moderada de componente oeste. En cuanto a las temperaturas, se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Melilla. En el cielo tendremos intervalos nubosos con nubes altas. En cuanto al estado del mar, por último, viento del oeste y noroeste de fuerza 4 a 5. Gruesa. Es una información de... De la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España. Se lo avanzamos en portada. El Gobierno de España rectifica y finalmente se va a volver al sistema de bonificación automática del 50% a las cuotas de la Seguridad Social, tal y como reclamaban los empresarios de la ciudad, el gobierno local y los partidos políticos de la Asamblea, excepto el Partido Socialista. Así lo han confirmado a Radio Nacional Fuentes del Ejecutivo Central. De esta forma se volverá a esa bonificación directa del 50% en el que van a estar recogidos todos los contratos indefinidos, así como los temporales por sustitución de IT, o lo que es lo mismo, por incapacidad temporal. Al presidente de la ciudad le ha hecho gracia, ha dicho que el PSOE rectifique ahora tras todo el daño que han hecho con este asunto. Asegura Juan José Imbroda que este cambio ha sido posible gracias a todas las gestiones y presiones que han hecho desde el Partido Popular. Lo escuchamos. Lo primero que me sale es una carcajada infinita, onda, qué me río, digo,
0: porque ya, ya que voy a decir, ¿Qué voy a decir, ante el cinismo más absoluto, ante la hipocresía más absoluta, ante la frivolidad más absoluta, ¿Qué se puede hacer ya, pues reírse, me río, bueno, lo han rectificado por fin y ahora dicen que lo van a hacer. Vamos a ver si lo hacen. De todos modos, tienen un vehículo perfecto. En el Senado, en la próxima, en la próxima sesión, va a hacer proposición de ley que lo único que dice es que se vuelva
1: como estaba antes. Que la apoyen y ya está. Y el trabajo hecho. Y pide responsabilidades al Partido Socialista ante el daño causado, dice al ir en contra de esta medida durante todo este tiempo.
0: Vamos a sacarle y mostrarle sus vergüenzas, políticamente hablando. Vamos a decir, ustedes han castigado a Melilla bastantes meses, innecesariamente, y se lo dijimos. Y eso... Exige responsabilidades, eso exige responsabilidades. Que todo el gremio de empresarios, todos los empresarios, algún sindicato, la inmensa mayoría de las la fuerzas políticas de la ciudad, que Ceuta entera, ahí está hasta el PSOE de Ceuta, estaba a favor de quitarlo. Y que aquí había una resistencia numantina por parte del PSOE de Melilla, significa muy, 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 muy mal cariño a Melilla. Significa
1: que está en otra cosa. Por su parte, la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, se ha mostrado satisfecha por esta decisión y destaca que es el resultado del esfuerzo de las delegaciones del gobierno de ambas ciudades autónomas que asegura a Rojas, llevando meses trabajando en este asunto con el tejido empresarial, así como con los ministerios implicados en esta cuestión. Desde el Partido Socialista de Melilla queremos mostrar nuestra satisfacción con la noticia sobre la vuelta al sistema de bonificación, a las cuotas, a la seguridad social del 50%, que es consecuencia del diálogo y del trabajo que han hecho las delegaciones del Gobierno de Emilia Ceuta con el sector empresarial y con los diferentes ministerios del Gobierno de España. Esta medida compagina la apuesta por la estabilidad en el empleo y la creación de empleo de calidad que ha sido y es el objetivo del Gobierno de España desde el primer día, con las reivindicaciones que han venido formulando desde el sector empresarial y además demuestra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apuesta siempre por la vía del diálogo y del entendimiento. Una noticia esa vuelta a las bonificaciones anteriores al pasado 1 de septiembre que ha llegado este jueves, día en el que el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijó, presentaba junto al líder del Ejecutivo local, Juan José Broda, una proposición de ley para recuperar esa bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social. Por su parte, la Confederación de Empresarios de Melilla ha valorado muy positivamente esta noticia, pero sigue manteniendo la cautela hasta su publicación en el BOE. <música> Hoy viernes a las nueve y media de la mañana se va a celebrar un nuevo pleno de control al gobierno local y los partidos políticos de la oposición interpelarán al Ejecutivo sobre diferentes asuntos. El principal grupo de la oposición, Coalición por Melilla, preguntará sobre el estado de las negociaciones con el inserso y del contrato de ayuda a domicilio, así como por la gestión de residuos. Recordamos que hace unas semanas la Ciudad Autónoma pedía al gobierno central la encomienda de gestión para el servicio de ayuda a domicilio que actualmente está sustentado por un contrato de emergencia de cien días no prorrogables y que, según CPM, expira el próximo 19 de marzo. En este sentido, el diputado Rashid Busea manifiesta su incertidumbre ante una situación que afecta a unos 300 usuarios y 70 trabajadores. La incertidumbre ronda con gran parte no solamente de los trabajadores sino de los casi 300 usuarios que se van a ver privados posiblemente de un servicio a finales de marzo por lo que entendemos que es una cuestión que tenemos que igualmente preguntar al gobierno sobre el estado en que se encuentran las negociaciones con el Inserso y propiamente de manera interna para poder licitar nuevamente un servicio que es imprescindible para centenares de melinenses. El otro tema por el que preguntará CPM al Gobierno es la gestión de los residuos. La Formación Política defiende que se llegó a un acuerdo con el anterior Ministerio de Transición Ecológica para poder trasladar los desechos a la península y para que fuera el propio Ministerio el que asumiese la mayor parte de los costes. Busian defiende que hay que buscar una opción de tratamiento de residuos que sea más respetuosa con el medio ambiente y plantear el cierre de la planta incineradora del barrio del Monte María Cristina. Por su parte, el Partido Socialista ha registrado dos mociones. La primera recoge el estado del alquiler de la vivienda en la ciudad autónoma. Los socialistas dicen que el precio del alquiler cada vez es más caro y muchas personas, sobre todo los jóvenes, no pueden llegar a emanciparse. Aseguran que la baja oferta de viviendas de alquiler, los altos sueldos de los funcionarios o el personal de paso de la ciudad hace que los precios se inflen. Por ello, el Grupo Socialista preguntará al Gobierno por las medidas que contempla para mejorar y fomentar el acceso al alquiler con unos precios asumibles y ajustados a la realidad de Melilla. Por otro lado, desde el Grupo Socialista, que en la anterior legislatura ocupó la Consejería de Cultura, denuncian que la oferta cultural de la ciudad cada vez es más escasa y está poco cuidada. El PSOE preguntará al gobierno local qué piensa hacer para mantener ese nivel de actividades culturales. Y por su parte, Vox Melilla preguntará al Ejecutivo sobre varios asuntos. La formación política afirma que el gobierno anterior adquirió la compraventa de la Casa del Capellán situada en la calle Padre Lerchunda por un coste de 113.000 euros. Desde la formación política consideran que es un espacio que se tiene que recuperar después de tantos años de abandono y cuestionarán al Ejecutivo si tiene pensado algún plan para su rehabilitación. Escuchamos a José Miguel Tasende. Queremos que el cementerio adquiera la relevancia que tiene y queremos,
0: creemos que es muy interesante que la Casa del Capellán esté asociada a este cementerio como centro de interpretación, como oficina para dirigir desde allí todos los eventos que pueda haber lugar de, en cuanto a
1: visitas en el cementerio y demás. Pueden tener
0: reuniones también de tipo
1: cultural. Por otro lado, Vox va a llevar a la Asamblea las quejas que estaría recibiendo por parte de algunos vecinos respecto a los ruidos fuera del horario permitido de ciertos locales de copas, bares y comida rápida. La formación dice que estos establecimientos no estarían cumpliendo la normativa vigente y preguntará a la ciudad si piensa llevar a cabo un control exhausto y si se sancionarán a los locales que incumplan la normativa. Y Somos Melilla preguntará al gobierno sobre la contratación menor. Amin Azmani, diputado de la formación, afirma que en los primeros seis meses de la Actual ejecutivo se habrían adjudicado más de 6 millones de euros en contratos menores, la inmensa mayoría de ellos, dice, sin publicidad.
0: Sabemos que este Gobierno, en tan solo seis meses, ha adjudicado más de 1.060 contratos a dedo, a dedo decir, directamente, sin garantizar la igualdad de oportunidades de todas las empresas de nuestra ciudad. Y vamos a preguntarle si van a poner fin a este tipo de actitud, a este tipo de prácticas, o van a garantizar, como decimos, esa igualdad de oportunidades para acceder a la contratación pública por parte de todas las empresas locales.
1: Por otro lado, Azmani interpelará al gobierno para pedir la creación de un plan integral de juventud encaminado a poner en marcha una estrategia y una agenda política e institucional que responda a las necesidades y demandas de los jóvenes en Melilla. Este pleno de control al Ejecutivo local tendrá lugar hoy viernes a las nueve y media de la mañana. Más asuntos. Los planes de empleo de la delegación del Gobierno empezarán en la segunda quincena de marzo. Lo ha confirmado la delegada Sabrina Moj, que también ha anunciado que esta convocatoria va a contar con una inversión de 11 millones de euros. En total son 1.036 puestos de trabajo que se van a extender hasta el mes de diciembre. Escuchamos a Sabrina Moj. Hablamos de una inversión de 11 millones de euros y cuyos contratos, al igual que en ediciones anteriores, tendrán una duración de seis meses y esta vez deberán finalizar antes del 31 de diciembre de este año. Una iniciativa que tiene por propósito dar respuesta a uno de nuestros principales objetivos que no es otro que el de mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de personas en situación de desempleo, especialmente aquellas en riesgo de paro de larga duración. El 50% de las personas seleccionadas serán mujeres paradas de larga duración, el 5% de los puestos ofertados serán cubiertos por mujeres con discapacidad no intelectual y el 2% de los puestos por mujeres con discapacidad intelectual, considerando como tales las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. Y en deportes, apunten bien esta fecha en el calendario porque el próximo 4 de mayo se celebrará la décima edición de la carrera de la africana. Ya se han inscrito unas 400 personas a esta prueba popular que pone de manifiesto los fuertes lazos que existen entre la población melillense y la legión. Esta cita deportiva, una de las más célebres en nuestra ciudad, cumple una década y lo hace manteniendo su principal objetivo, que no es otro que difundir y potenciar los valores del credo legionario. Por ello, la prueba tendrá un año más un alto nivel de exigencia. Rafael Sánchez Barriga es el coronel jefe del Tercio Gran Capitán. Este planeamiento
0: exhaustivo parte de una idea inicial clara. Para este Tercio, la carrera, su organización y ejecución supone planear y ejecutar una operación militar más, algo semejante a la apertura y control de un corredor humanitario o extracción de personal civil de una zona de conflicto. Como pueden entender, siempre debemos traducir cualquier actividad en un beneficio en nuestra preparación para el combate y esta carrera africana es también un claro ejemplo de ello.
1: Como en otras ediciones, las modalidades serán la carrera a pie, tanto individual como de equipo, de 50 kilómetros y la carrera de 25, así como un recorrido de ciclismo de montaña de hasta 75 kilómetros. También en esta edición los jóvenes podrán participar en la mini africana, que tendrá carácter no competitivo. Esta cita deportiva contará con grandes deportistas locales, nacionales o incluso internacionales. De hecho, ya inscritas unas 400 personas de fuera de la ciudad y se podrán apuntar un máximo de 2.200. Las inscripciones pueden hacer a través de la web www.chipserena.es Y en Cultura les contamos que Melilla estará presente en la edición número 27 del Festival de Cine de Málaga, que arranca hoy viernes. El próximo lunes el certamen contará con la presencia de la consejera de Cultura, Fadela Mojatar, que busca la firma de un acuerdo de colaboración con el festival para que Melilla pueda aprovecharse de la experiencia malagueña a la hora de atraer rodajes a nuestra ciudad. Y además vamos a presentar el acuerdo de colaboración que hacemos con el Teatro Cervantes, la Sociedad Pública del Teatro Cervantes y el Festival de Cine de Málaga para, sin contraprestación económica por parte de ninguna de las, ni de Melilla ni de Málaga, se nos ofrezca un apoyo, un acompañamiento en estos primeros pasos que vamos a dar para intentar atraer rodajes cinematográficos. Mojatar señala que Melilla no va a ofrecer subvenciones para los rodajes, pero sí facilitará el trabajo de los equipos cinematográficos. La consejera también ha explicado que la oficina de cine de nuestra ciudad estará cubierta en un primer momento con personal del área de cultura, pero reconoce que se necesita convocar una plaza para un profesional especializado en esta materia. Y a falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana, hacemos un repaso por las portadas de la prensa local de este viernes 1 de marzo. El Melilla hoy titula, el Gobierno de la Nación promete la marcha atrás en la seguridad social, con una foto del líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijó, junto al presidente de la Ciudad Autónoma y los representantes de Melilla en las Cortes Generales, tras llevar ayer al Senado la derogación del Real Decreto que eliminaba la bonificación del 50% a las cuotas patronales en las ciudades autónomas. También el Faro destaca esa noticia con lo que califican como marcha atrás en el Sistema de Bonificación de la Seguridad Social. La imagen en este caso es la de la presentación este jueves de la décima edición de la Carrera Africana en la sede de la UNED. Sí. Es todo por el momento. Las noticias de Melilla regresan a partir de las 9 menos cuarto en Radio 5 Todo Noticias. Sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es.